0: à la page 54, à Moudarres. Juste avant qu'on continue, comme hier on a été trop longtemps, je voulais juste revenir avec deux trois redouchims.
1: <rire> je <comprends pas.
0: rire> Deux trois, deux, trois sur le dernier enseignement qu'on a vu hier. Hier on a parlé d'une histoire un peu particulière qui s'est passée. al nous a raconté qu'il y avait un monsieur dont la femme était morte et que malheureusement il avait un petit bébé à la maison et que donc euh, il avait il avait besoin d'arrêter ce bébé et il n'avait pas d'argent. Alors, Gagmar nous a raconté qu'il lui est arrivé un miracle. Et qu'est-ce qu'il a dit Gagmar Gagmar, a dit que il a eu une poitrine qui lui a poussé comme une poitrine de femme. Et à travers cette poitrine, maintenant qu'il a poussé, il y a du lait qui est sorti. Et il a pu arrêter son bébé. Et Gagmar, par rapport à ce miracle, elle a ramené deux enseignements contradictoires. Il y a Rabbi Yosef qui a dit adamze. Qu'est-ce qui est grand, cet homme qui a eu droit à un miracle comme ça, un changement de la nature A le Bokhu a fait avec lui un changement de la nature puisqu'il lui a donné une poitrine de femme et avec du lait qui est sorti. Ça, c'est l'avis de Ram Yosef que c'est un acte élogieux. Et Abaye, il dit au contraire. « comme cet homme, il est garoua, ça veut dire que ce n'est pas le sadique du siècle. Pourquoi ?« Chez nishtanu roh, nishtanu bereshit ». A il a dû changer l'ordre du monde. Pour lui permettre d'arrêter son bébé. Ça aurait été tellement plus, on va dire, plus smart qu'il gagne au loto, qu'il trouve un travail et qu'il puisse payer une nourrice. Donc il y a deux visions différentes sur ce miracle. Est-ce que c'est quelque chose de bien, digne de louange, ou c'est quelque chose de péjoratif Alors par rapport à ça, il y a deux enseignements que je voulais vous ramener. Le premier enseignement, c'est celui du Ben Oyada, du Benishraï. Le Benishraï, il va dans le sens de Ravi Yosef qui dit que cet homme est, est digne de louange. Pourquoi Parce que dans ce net, dans ce miracle, on voit la grandeur de cet homme. Pourquoi on voit la grandeur de cet homme explique Emmanuel Yada que si ce monsieur, par exemple, il avait trouvé des pièces dans la rue pour payer une nourrice, qu'est-ce qu'on aurait pu dire On aurait pu dire que c'est vrai que ce monsieur il a trouvé des pièces, il a eu un miracle, mais on aurait pu dire qu'au même moment où il a prié ce monsieur, où il a cherché des pièces pour avoir une parnassa, au même moment, il y avait un sadique dans un autre coin du monde, dans un autre coin du pays, de la ville, qui priait pour la parnassa. Et à Kanoj il a ouvert les portes de la parnassa pour le sadique. Et lui, ce petit monsieur, il a profité, vous savez, il a dit que c'est comme des fois, quand une grosse boîte gagne gagné un contrat, alors les sous-traitants aussi, ils ramassent quelques miettes. Alors de la même manière, on aurait pu dire que quoi Que ce monsieur il a trouvé des pièces. C'est vrai, on aurait pu dire que ce n'est pas grâce à son mérite, c'est grâce au mérite, de, on va dire, d'un Sadik qui a prié parce qu'il y avait des problèmes de Parnassas. Et que maintenant, il a ouvert les robinets de la Parnassas pour ceux de sadique, alors celui-là, il a ramassé aussi quelques pièces. Et donc, ce n'est pas grâce à son mérite, c'est parce qu'il était dans l'entourage du tzadik. C'est pour ça qu'il y en a toujours qui traînent avec les tzadikim, qui coignent les tzadikim, qui même lorsqu'ils font du business, ils vont demander les brachats du tzadik pour associer le tzadik avec. Donc, s'il avait trouvé, on va dire, des pièces, il aurait trouvé un peu d'argent, on aurait pu dire il n'y est pour rien. C'est un bénéficiaire collatoral de la bracha du tzadik. Où on voit ça, il y a un midrash qui dit que lorsque Sarah a enfanté, il y a beaucoup de femmes stériles qui ont enfanté ce jour-là. C'est pour ça on ramène ce midrash à partir verset, la parasha Gabba dans Baïra, parce que quand les robinets de la fertilité sont ouverts pour Sarah, alors il y a beaucoup de femmes qui se sont faufilées, même si elles ne méritaient pas par elles-mêmes, elles ont bénéficié du srout de Sarah Imelou. Donc de la même manière, on aurait pu dire pour cet homme-là qu'il a mérité la paracha grâce à la prière d'un tzadik. Mais maintenant qu'il y a marqué « nes casé », ça veut dire qu'aucun Sadiq ne va prier pour avoir une poitrine de femme avec du lait qui va sortir. Donc le fait qu'aucun de sadiques n'ait prié pour ce miracle et que lui, il eu ce miracle, ça veut dire qu'il a eu le miracle parce qu'il méritait ce miracle-là. Et ça veut dire que c'est ça qu'il dit Ravioset. On trouve pareil à la grandeur de ce monsieur et c'est pour ça qu'il a dit Ravioset n'est casé. Un miracle comme celui-là, ça prouve que c'était un grand homme. Ça, c'est une première explication du Ben Maintenant, une deuxième explication par rapport à cette, à cette histoire. Il y a dans le Midrash qui a marqué que Gdorah Midrash Israël, beshan tovatan man mina shamayim. Midrash dit que Rabban Choniel a dit grand était l'amour d'Akadosh Barouh pour l'Éden Israël. Que Akadosh Barouh il a fait avec l'Éden Israël le miracle de l'aman. L'aman dans le désert qui descendait du ciel et qui tous les jours était mangé à disposition par l'Éden Israël. Donc on voit ici qu'on parle de, d'un miracle. Qui est hors norme, qui, est, qui va contre la nature. La nature, ce n'est pas que la nourriture, est tombe du ciel. Et pourtant, on voit que c'est présenté comme un temps, un miracle exceptionnel. Et ça témoigne de l'amour d'Akhanoj pour le peuple juif. Donc, il demande aussi de A priori, on a la même question contre Abayé. Comment Abayé peut présenter ce miracle comme étant un miracle qui n'est pas digne de louange Pourtant, de la même manière que l'Aman est un miracle qui montre qui va contre la nature, et ça montre l'amour qu'Akhanoj Boku portait au peuple juif. De la même manière, on pourrait dire ici que ce miracle un homme qui développe une poitrine féminine avec du lait, ça prouve l'amour. D'accord, je pour ce monsieur Alors, le manu yadaï dit, ce n'est pas comparable. Parce que quand est-ce qu'on dit qu'un miracle qui change les règles de la nature est digne de louange c'est quand on ne peut pas avoir un meilleur résultat d'après la nature. C'est-à-dire que la il n'y a pas de meilleur résultat pour nourrir le peuple que la manne. Pourquoi Parce que la manne, comme on a dit, il n'y avait pas de déchets, il y avait tous les goûts possibles, c'était une nourriture exceptionnelle. Donc pour arriver à ce résultat de nourrir le peuple juif, il n'y avait pas mieux que la manne. Tandis que ce monsieur-là qui devait nourrir son fils, entre guillemets, pour arriver à nourrir son fils, il y aurait eu d'autres miracles, on va dire, un peu, moins, un peu moins spectaculaires, qui auraient pu également arriver au même résultat. Il aurait pu nourrir son frigidaire, trouver une bouteille de lait. Il aurait pu avoir une femme qui tape à sa porte et qui se propose d'être nourricière. Donc, c'est ça qui dit Ben Israël. Lorsque le résultat n'est pas meilleur, alors là, il vaut mieux qu'on reste à la nature. Et lorsqu'on n'a pas le choix pour avoir un résultat d'aller au-delà de la nature, ça c'est digne de l'ouvrage, donc c'est là, il n'y a aucun rapport entre le miracle de l'Aman et le miracle que, qui s'est passé ici. Le Zera Isra qui dit qu'il y a également une différence entre Haman et ici. Parce que l'Aman, il n'y a eu aucun changement dans la nature, dans le bouffe, dans le corps d'Ebné Israël. Ils étaient dans leur tente, ils sont sortis, ils ont trouvé un miracle à la manne. Tandis qu'ici, un miracle qui a besoin d'arriver à un changement dans le corps de la personne, ça c'est comme dit Abayé, garou ou, c'est pas idéal autre réponse qu'on peut dire aussi, il y a une différence entre la collectivité et l'individu. Pour la collectivité, lorsqu'on change la nature, ça, c'est digne de louange. Pour un individu qu'on soit obligé de changer la nature, ça, c'est quand même embêtant. Maintenant, le David, il donne une autre réponse encore. C'est que dans l'Aman, on était obligé d'avoir un miracle surnaturel parce qu'on sait que après le miracle de l'Aman, ils ont gardé les Israël Aman. Ils ont gardé une petite urne avec dedans de l'Aman et c'était pour que les Israël garde toujours ça. Il y a qui se rappelle que toute la parnassia vient du ciel. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'un miracle surnaturel qui vient du ciel comme ça. Mais ici, le monsieur, qu'est-ce qu'il a gardé de ce miracle À mon avis, il a dû avoir plus honte que quoi que ce soit. Donc il n'y avait pas quelque chose de positif. Autre explication aussi qu'on donne, c'est que pourquoi ici, chez ce monsieur, c'est pas tellement. C'est, pas, c'est plus péjoratif ce miracle. C'est que Agmarah et Midrash expliquent que quand les Israël est d'Égypte. Akol Moukou, il a eu besoin de faire tellement de miracles pour renforcer la émouna. L'Ebné Israël était au 49e degré d'impureté et ils avaient besoin de pour le renforcement de leur émouna. Akol il a fait une multitude de miracles. Et c'est ça qu'il dit à baillé. Si ce monsieur-là, il a besoin d'un miracle comme ça, ça prouve qu'il a un chissaron, il a un manquement dans sa émouna. Et c'est ça qu'il dit à Garouaou, On a un monsieur ici qui a un manque dans sa émouna, donc on a besoin de lui faire des miracles comme ça pour qu'il soit mahamin Bachel. Et si on lui avait amené euh, des pièces devant sa porte ou une femme qui lui proposer de nourrir son fils, il n'aurait pas vu. Là, il y d'Hachem, il n'aurait pas vu la main divine, et il n'y aurait pas eu le résultat, il n'aurait pas eu un renforcement dans Saïmouna. Un tsadiq, il n'a pas besoin de voir des grands miracles. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Des fois, il y a les gens qui sont loin de la religion, ils font chouva quand ils voient un grand miracle. Ah, les vrais tsadiqim, même dans les choses courantes, même dans les petits événements qui peuvent paraître banals, ce qu'on appelle c'est la nature. Même dans des événements comme ça, ils voient la main d'Hachem et donc eux, ils n'ont pas besoin de miracle. Alors, ce monsieur, c'est ça qu'il dit à Bayer. Ben, wow il avait besoin de voir des miracles spectaculaires pour avoir la Emouna, pour renforcer sa Emouna. Autre explication qui est donnée pour expliquer à Bayer, c'est qu'ici, c'est vrai qu'il y a eu un miracle. Mais pourquoi le miracle a été fait aussi de façon tellement bizarre C'est que le miracle, c'était par rapport au routes du bébé. Le bébé, il méritait un miracle. Donc on lui a sorti du lé. Mais le père, il n'était pas digne de ce miracle. Mais comme le bébé, il avait droit à ce miracle, c'est pour ça qu'Akanosh il a fait un miracle bizarre. Pour le bébé, c'est un miracle. Mais pour le papa, c'est quelque chose qui est garoua. Autre explication qu'on a donnée, pourquoi garoua Le marcha, il dit que lorsqu'on donne un miracle à une personne, ça lui enlève des mérites. Le magen avra, il est cité dans le il dit « Michéna celui qui a eu un grand miracle, et les arabine Il doit faire attention après ce miracle d'aller faire des d'aller rendre service aux, à la collectivité. a des Et grâce à ça, il va récupérer des mérites. Alors c'est ça qu'il dit au marchand. Ce monsieur-là qui a eu droit à un mérite exceptionnel, garoua. On va lui diminuer son compte des mérites. Et donc par rapport à ça, il a il est garoua. Même s'il était grand, maintenant il est en moins. Il est en moins dans son compte à bande de mérite. Et il doit aller se remettre au travail, faire zikou pour essayer de récupérer des souillots. Et enfin, dernière explication du Ben yada du Ben Shray. C'est quoi ici, en quoi, d'après Abayé, ce miracle n'est pas tellement, entre guillemets, appréciable. C'est qu'il y a marqué ici, ce miracle, il y a marqué chez Assa Ce miracle, il a été pour lui. Ça veut dire quoi pour lui C'est-à-dire que de ce miracle, il n'est sorti aucune Torah pour les autres, aucun bien pour les autres. Je m'explique. Si on avait amené un miracle à ce monsieur, au moment où on avait donné, il aurait trouvé des pièces d'argent, des pièces de monnaie devant sa porte. Qu'est-ce qu'il aurait fait Il aurait pris ses pièces, il aurait été au supermarché, il aurait jeté du lait pour son fils, il aurait nourri son fils. Mais grâce à ces pièces aussi, il aurait aussi permis au propriétaire du supermarché de faire un bénéfice. Et l'agriculteur qui a fourni le lait, il aurait fait un bénéfice. Donc ça aurait été un miracle qui aurait été bénéfique non seulement pour lui, mais également pour le supermarché, pour l'agriculteur. Et pour toute la chaîne de production de lait. Alors qu'ici, ce miracle, le lait qui est sorti de sa poitrine, c'est bien. Mais le seul qui en a bénéficié, c'est lui. Donc, ça, ce n'est pas un miracle, entre guillemets, diabayé, qui est digne d'un vrai miracle. Un vrai miracle, c'est là où tout le monde en tire profit, où la collectivité en tire profit. Ici, lui, il a eu un miracle, mais ce miracle, il n'a pas été partagé avec les autres. Le seul bénéficiaire, ça a été lui, c'est ça, Chena Sa Lones. À lui, il a eu un miracle. Et ça, c'est Garbois. Parce qu'un miracle qui reste, dont le seul bénéficiaire, c'est la personne, c'est bien pour lui. Mais pour les autres, il n'y a pas tellement d'avantages. Bah, Moi, quand des fois, il y a des miracles qui peuvent être partagés par l'ensemble de la collectivité, ça, c'est des miracles qu'on peut appeler des miracles. C'est ça l'explication d'Abayé. pourquoi on appelle ça un daroua, d'après le Benioïara. Voilà quelques points que j'ai pu dire hier, qui vous permettent de compléter l'enseignement qu'on a vu hier. Maintenant, on va revenir à nos animaux et à du sujet plus technique. Donc, on est. Page 54, Nundaref, Amudaref. Donc où on en est On est toujours dans nos Mishnayot qui nous disent les animaux de Shabbat, avec quoi on peut les sortir et avec quoi on peut pas les sortir. Donc dans la Mishnah hier on a parlé de la couverture pour l'âne, on a parlé du problème de la selle et on a parlé, on a fini avec des instruments qui permettaient de protéger les animaux Shabbat des renards et des houes, Des houx. Maintenant on va parler des brebis et des chefs. Donc, avait dit, Arecherim, les brebis, les chefs, elles peuvent sortir kvourot. Alors, kvourot, on avait dit, ça veut dire attaché. Alors, quelle attache Alors, dit Ragmara comme ça. Arecherim, yotsim, yotsot kvourot. Dit Ragmara, my kvourot. Ça veut dire quoi le mot kvourot Dit Ragmara che mechabin. Arechabrin, me aïa, che raen, remaata, kede, che roya, ou araen, asrahi. C'est des chaînes. Alors ici, la notion de Kavoul veut dire enchaîner, attaché. C'est quoi le principe C'est que l'éleveur, le berger, il attache la queue de la brebis ou de la chèvre vers le bas pour ne pas que les mâles vont à venir s'accoupler parce que le, 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 le berger, l'éleveur, il ne veut pas qu'elles tombent enceintes ses brebis ou ses chèvres parce qu'elles vont s'affaiblir. Donc, on te dit que Shabbat, tu as le droit de sortir avec ta chèvre, même si elles sont cavoues, même si elles sont cet instrument qui est attaché. Pourquoi Parce que comme l'instrument est bien attaché par le berger, il ne risque pas de tomber et on ne risque pas de le déplacer dans le domaine public. Voilà pourquoi on a le droit de sortir avec ce kavu. On a compris que le mot kavu veut dire « attaché ». Mais d'où on sait que c'est « attaché » vers le bas parce que quand on dit qu'on attache la queue, on peut attacher la queue soit vers le haut qui va permettre de dégager les organes génitaux et au contraire, ça va attirer les mâles. Mais ici, on a compris qu'on attache la queue vers le bas justement pour cacher l'organe génital de la brebis pour éviter que le mâle vienne s'accouper avec elle. Donc, action de la mara, c'est le mot qui veut dire « attaché », j'ai compris. Mais tout je sais qui veut dire « attaché vers le bas » et « attaché vers le bas », ça veut dire qu'il ne va pas permettre de créer, de, d'accouplement, donc de procréation. Donc, c'est une expression qui veut dire attaché qui ne donne pas des fruits, qui ne donne pas une descendance. Donc c'est ça la question de Gagmara. Alors dit Gagmara, on sait que le mot kavou veut dire que c'est stérile, c'est attaché dans un but de stérilité. Répond Gagmara, dit-il, il y a marqué dans le verset dans, dans le Réhafim, il y a marqué Maheari Mahevi eretz Afi, Vaikragaen Erezcavou Gabad Le verset nous parle de Shomo Ameher, le roi Shomo lorsqu'il a construit une bêta Midash, il a reçu en cadeau d'un roi Goy qui s'appelait Hiram, le roi de Tsur. Il a reçu en cadeau des bois de cèdre qui lui ont permis la construction du Betamigdash. Et pour le remercier de ces cadeaux, Shkomo Amélech, il a donné 20 villes qu'il avait conquises. Il les a données en cadeau au roi de Hiram. Et le roi de Hiram, il vient voir Shkomo, il n'est pas content. Il lui dit, « C'est quoi ces villes que tu m'as donné, mon frère ?»« eretz C'est des terres qui sont kavoug. Alors dit la c'est quoi des terres Kabou? c'est des terres où là-bas les habitants sont enchaînés avec leur argent et leur or. il qu'est-ce que tu viens me de dire? Que c'est des, des terres, des villes où les gens sont milliardaires? Alors de quoi il se plaint Tu lui donnes Monaco, tu lui donnes Luxembourg, tu lui donnes le Qatar, et il n'est pas content Hiram. qu'est-ce qu'il y a marqué Qu'il n'était pas content de ses cadeaux Parce qu'il a donné à Hiram des pays, des villes où les habitants étaient remplis d'or et d'argent, il n'était pas content, au contraire, il aurait dû remercier plusieurs fois. « vous savez, des villes où les gens sont très riches, ce n'est pas idéal pour le roi. Pourquoi Quand les habitants ils sont riches et ils sont gâtés, L'irachi, ils ont des ne paye pas leurs impôts. Ça, c'est mes coups. Un riche, plus il est riche, moins il aime payer les impôts. Je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait, j'avais vu une fois une interview de Hassan II et le journaliste, il disait au roi du Maroc, je ne comprends pas. Vous me dites que vous êtes un pays pauvre, mais on a des milliers de Marocains qui habitent en France, en Amérique, en Israël, qui sont bourrés d'argent. Alors, il avait dit oui. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de gens riches au Maroc, mais ils ne payent pas les impôts. Ça, c'est notre problème. Après, il a commencé à, à tomber sur tous les riches marocains, mais on voit que ça, c'est la nature profonde. Le, le riche, il n'aime pas payer les impôts. Donc, il y a dit, Hiram, tu m'as fait un cadeau empoisonné, parce que les seules recettes du roi, c'est les impôts. Maintenant, j'ai des villes très liens, avec beaucoup d'habitants riches, mais aucun impôt. Qui peut être levé. Les pauvres et les classes moyennes, elles payent les impôts. Mais les riches, les montages financiers, les conseillers fiscaux, les offshore, ils s'en sortent toujours pour ne pas payer des impôts. Alors, c'est ça la notion de cavou. Il a dit tu m'as donné une terre fertile, une terre stérile. De cette terre, je ne peux rien en sortir, J'ai aucune recette. Donc, on a compris que le mot cavou fait référence à une notion de stérilité. Ça peut être une stérilité biologique, humaine, et ça peut être aussi une stérilité économique. Alors, Alpidrache, qui est un ami qui me disait. Avoir de l'argent et de l'or, c'est bien. Tant qu'on n'est pas enchaîné à l'argent et à l'or. Mais quand on est attaché avec des chaînes à son argent et à son or, c'est comme si on est stérile, c'est comme si on n'a rien du tout, ça donnera rien du tout. Quelqu'un qui a de l'argent, c'est super. Mais quelqu'un qui est attaché à son argent et à son or, il ne sortira rien, ça donnera uniquement de la stérilité, rien de positif. Je continue. Ça, c'est la, la première explication du mot « cavou. Donc, cavou, c'est attaché. Dans un but de, d'empêcher toute fertilité. Rav Nachman Baritza Kamar, deuxième explication, deuxième façon de traduire le mot Kavu, Eretz Khomton Haïta. Alors, deuxième explication par rapport à ces terres de Kavu que Shkomo Améch a donné à Hiram, c'était des terres qui étaient Khomton. D'Irachi, des terres avec beaucoup de sel, ou mitbaka, dont le sol était friable. Une espèce de sol comme des sabots mouvants. Des Hamaikare Kavu, pourquoi on appelle ces terres Kavu? des ad parce que quand vous marchez dedans les chevilles elles s'enfoncent jusqu'au genou donc c'est des terres des sables mouvants des terres qui sont mouvantes et pourquoi on les appelle kavou? mais kavra on les appelle ces terres de terre kavou? Des roches parce que des, des des sols comme ça où le sol est friable où il y a des sables mouvants où la terre elle n'est pas stable elle est salée on ne peut rien planter et donc il n'y a aucune récolte qui sort de ça donc ça donne des terres qui sont stériles. Donc, on revient à cette notion de stérilité. Donc, on a dit que les chèvres et les brebis, on peut les sortir Shabbat avec ces instruments qui les protègent. Et comme ces instruments sont bien attachés, ça risque pas de tomber, donc vous ne risquez pas de les déplacer. C'est pour ça qu'on peut sortir ces animaux avec ces notez le Shabbat. C'est notez. Après, on avait dit troisième technique, troisième instrument avec lequel on peut sortir ces chèvres ou ces brebis, le Shabbat, c'est notez alors, demande Mike, vous note, c'est quoi que vous notez Explique Gamara, chez mes Vous notez, c'est une espèce de couverture de, de tissu qu'on mettait sur les jeunes chèvres, les petites chèvres qui naissaient, pour protéger leur reine, Parce que les, les brebis ou les chèvres, en ce qu'elles sortent, elles ont une reine qui est pure, qui est blanche. Donc, pour protéger cette reine, qui reste pendant les 10 pendant 8 jours, on les protégeait comme ça. Et après, on faisait la tonte. Et avec ça, on faisait milat, des vêtements très chers. Donc, on avait le droit de sortir pendant Shabbat avec ces animaux qui étaient protégés avec ces notes Parce que comme le monsieur, le propriétaire, l'éleveur, il ne voulait pas que ces instruments y tombent parce qu'il voulait protéger cette reine avec cette blancheur de la reine, alors il les attachait bien et il n'y avait pas le risque que ça allait tomber pendant le Shabbat. Kedit comme il y a marqué concernant la tâche de la Metsora de la reine qui s'appelle Sehet, qui est Là-bas, la dans Shabbat, elle dit... Quelle est la couleur de la tache de lèpre qu'on appelle séette, qu'on a vu la semaine dernière Et là-bas, la bas dit la tache de séette, elle est catsémer la Elle est blanche comme la reine. C'est quoi cette redondance Maït c'est mer la reine, c'est blanc. Pourquoi on redit la reine blanche Comme cette reine qui est plus blanche que blanche, comme la reine qu'on trouve chez l'animal qui est âgé d'un jour. Et qu'est-ce qu'on fait dès qu'il sort chez Mechabdilotoridirat On protège cette reine pour en faire des beaux habits, des belles, des, beaux, des belles étoffes, des beaux tissus. Donc ça, on a le droit de sortir avec Shabbat. Après, on avait dit, on a déjà parlé de ça, mais on reprend un nouveau enseignement, les chèvres, on peut les faire sortir avec des, les mamelles attachées. Alors, on avait dit, pourquoi on attache les mamelles de la chèvre Deux possibilités, soit pour arrêter la lactation, et de cette manière elles vont s'engraisser ou elles vont pouvoir tomber enceintes. Soit deuxième possibilité, et on les, on les attachait avec un petit récipient pour récupérer le ré. Et par rapport à ça, on avait vu une marque okay. On avait vu Tanakama qui disait quel que soit l'objectif d'attacher les mamelles, alors on peut sortir avec cet objet qui attache les mamelles au Shabbat. Et d'après, Rabbi Houda, il faisait une distinction. Rabbi Houda, te disait ça dépend. Lorsque j'attache les mamelles pour empêcher la lactation, donc comme je les serre bien, je les attache bien, je peux sortir le Shabbat, il n'y a pas de risque, ça va tomber, je vais les déplacer. Par contre, si je les attache uniquement pour récupérer le ré Là, la tâche n'est pas assez solide. Le récipient il risque de tomber dans le domaine public et je risque de le déplacer. Alors, Shmuel a à la fin qui est Ravindar. Ravindar dit à la fin, qu'on peut sortir avec les objets qui attachent les mamelles de façon bien ajustée, qui empêchent la captation. Shmuel a maré à la fin qui est aussi. Shmuel a dit à la fin, comme aussi que ni l'un ni l'autre n'est permis. des mais à Il y en a qui ont ramené cette discussion entre Rav et Shmuel au sujet des tanaïm comme une maroquette directement entre eux deux. On a le droit de sortir lorsque on a attaché les mamelles pour les assécher totalement, mais pas pour récupérer le Asou. Quelle que soit la méthode utilisée pour arrêter lactation ou pour récupérer le dans les deux cas, n'as pas le droit de sortir les chèvres avec ces supports. Des matériaux à isim et il y en a qui ont amené encore cette discussion par rapport à un autre enseignement. L'autre sœur, il dit comme ça. Alors, a priori, les chèvres, on peut les sortir si elles ont l'objet attaché pour arrêter la lactation, mais pas si c'est pour récupérer les chèvres. Au nom de Rabbi Betera, ils ont dit comme ça. On s'est rendu compte d'un problème. On s'est rendu compte qu'il y avait des bergers qui mentaient. Ils sortaient avec les chèvres. Et lorsqu'on leur disait c'est pour quoi « c'est pourquoi, ils ont dit « c'est pour la vérité et mais en fait, ils mentaient. En fait, c'était pour récupérer le « Et comme on n'arrive plus à faire la différence qui ment et qui, et qui dit la vérité, et on ne savait pas à qui on devait réprimander ou qui on devait donner raison, comme on ne peut plus identifier, on a dit « c'est fini ». On n'a pas le droit de sortir, quel que, soit, euh, que ce soit si on, fait, on attache bien l'ustensile ou on ne l'attache pas bien. Dans les deux cas de figure, on ne peut plus sortir les chefs avec ces instruments-là, le Shabbat, parce qu'il y a des magonettes et on ne peut plus faire la distinction. Dans un premier temps, on dit que la comme ça. Par contre, il y a Taravina Maramiochan, Alachak et il a dit non, on revient à Tanakama, le premier auteur, qui dit qu'on peut sortir les chèvres, quel que soit, l'instru- que ce soit l'instrument pour arrêter la lactation et quel que soit l'instrument, et si c'est un instrument pour récupérer le lait, on pourra quand même sortir le part C'est un peu logique, je veux dire pourquoi. Parce que d'après Tanakama, même si l'éleveur, il veut récupérer le lait de la chèvre, malgré tout, s'il veut récupérer le lait, il va bien attacher le récipient. Parce que si le récipient n'est pas bien attaché, il risque de tomber. Tout le lait de chèvre qu'il aura récupéré dans son récipient, il va tomber par terre il va le perdre. Donc, l'explication de Tanakawa, c'est la suivante. Même si pour récupérer le lait, je, ne suis, je n'attache pas aussi bien que quand je fais, euh, la, j'arrête la lactation des mamelles, malgré tout, l'éleveur, le berger, il va quand même attacher suffisamment bien ce pot. Parce que si le but, c'est de récupérer le lait, il faut que le pot, il tienne bien. S'il tient bien, c'est qu'il est bien attaché. S'il est bien attaché, il y a moins de risque qu'il va tomber pendant Shabbat. Et donc, c'est pour ça qu'on tranche la rahan comme tanakama, que pour les chefs, on peut sortir avec, euh, quand, en protégeant les mamelles dans les, avec les deux objectifs définis par la Mishnah. C'est bon Il Y a des questions Ce n'est pas compliqué. Je continue. On fait juste secours cours euh, Ego Nishmat, le beau frère d'Eric Saba, M. David Gassri, qui sont en train d'enterrer maintenant à Jérusalem. Donc, Ego Nishmat, David Gassri, Ego Nishmat, comme Anishamot, et pour une fois tous les malins. On continue. Donc, jusqu'à présent, dans la Mishnah d'avant, on avait défini avec quoi on peut, quels instruments, quels équipements, quels matériels on peut sortir les animaux pour se promener Shabbat dans le domaine public. Maintenant, la Mishnah va nous dire avec quels instruments, quels éléments on n'a pas le droit de sortir l'animal. Alors, pourquoi on n'aura pas le droit Toujours les mêmes raisons. Soit parce que ce n'est pas un habit c'est une charge pour l'animal et l'animal shabbat a le droit de se reposer, donc on n'a pas le droit de mettre des charges sur l'animal shabbat, soit deuxième raison de peur que c'est un élément, un instrument auquel le propriétaire tienne et que si l'animal le fait tomber dans le domaine public, il va courir pour la ramasser, et il risque de le déplacer à plus que 4 mètres dans le domaine public. Donc nous la Ishtar Obama, Mbama et Nayotsa avec les équipements l'animal ne peut pas sortir alors, là, maintenant, on était avec la chèvre, on ne peut pas passer au chameau. Le chameau ne peut pas sortir avec mais Métoultelet, on verra que c'est une couverture. Il y a trois explications dans la chimie, je vais en donner qu'une. C'est la couverture. C'est un peu le système, la couverture qu'on retrouve chez l'âne. Mais la couverture chez le chameau est moins indispensable que chez l'âne. Même si elle procure du chaud, le chameau, il n'est pas comme l'âne. On a dit hier que l'âne, même en été, il a froid. Le chameau, c'est pas pareil en tout cas, ici, on te dit que tu ne peux pas sortir l'âne, le chameau, avec sa couverture. On verra une nuance dans cette alafame de Alors, à l'époque, quand ils sortaient les animaux, le pour ne pas que les animaux s'en aillent, ils leur entravaient les pattes avant et les pattes arrière. Alors, on n'a pas le droit de sortir l'animal avec une corde qui va entraver, qui va le akoud, l'orakoud, qui sera rigoté, l'animal. ragou, on verra aussi c'est un autre manière de, d'entraver les pas de l'animal. Donc, on va prendre une petite euh, lanière, une petite bandelette. Et le risque, c'est quoi C'est que l'animal, il va se débattre, il va faire tomber la banderette, la lanière, et à nouveau, le propriétaire va la ramasser, il va la déplacer dans le domaine public. Donc, à cause de ça, on ne peut pas sortir l'animal lorsqu'il est à code, ligaturé ou ragoût. On verra comment on traduit. Et quand on parle de ça, c'est non seulement sur le chameau, le dromadaire, mais aussi tout autre animaux pour lequel on aurait recours à cette technique. On n'a pas le droit à Shabbat, celui qui a plusieurs chameaux, il n'a pas le droit de les attacher l'un avec l'autre et de les sortir à la queue de et lui, il tient le chameau de tête. Pourquoi On va voir pourquoi on n'a pas le droit de faire ça. Mais, s'il a plusieurs chameaux, nous dit la Braïda, il pourra les mettre l'un à côté de l'autre et les sortir comme ça l'un à côté de l'autre et il va prendre les, euh, les laisses, les cordes les lanières de chaque chameau, et il va tenir comme ça les chameaux l'un à côté de l'autre. Donc l'interdit, c'est de les mettre l'un après l'autre, mais à côté, on a le droit. Pourquoi On verra. Beyushor, et il aura le droit de tirer plusieurs chameaux, ou Pigvachéo Ikhor, à condition que les différentes lanières avec lesquelles il tire les chameaux, il ne va pas les enrouler autour de sa main. Pourquoi Tout ça, on va expliquer dans quelques minutes dans l'agma. Donc je reviens dans le premier dîme de la Mishnah. On n'a pas le droit de sortir le chameau avec la couverture qui est attachée uniquement à la queue du chameau. À mais on aura le droit, on aura le droit de sortir à condition qu'avant Shabbat, comme on attache la couverture, si la couverture est à deux points d'attache. À condition que la couverture du chameau soit attachée non seulement à sa queue, et également à sa bosse. Pourquoi Parce que lorsqu'il y a deux points d'attache, elle ne risque pas de tomber. Donc, si elle ne risque pas de tomber, il risque pas le propriétaire de la déplacer dans le domaine public. Mais un point d'attache, elle risque de tomber. Il y a un risque. Et bien sûr, comme on a dit, à condition qu'on est attaché avant Shabbat. Parce qu'en attachant la couverture du chameau avant Shabbat, on montre par là que c'est un habit de l'animal du chameau. Donc, un habit, le chameau il peut sortir avec Shabbat. Mais si on est attaché pendant Shabbat, on peut penser que c'est un chargement qu'on prépare, se prépare à faire une course ou un chargement, et c'est pour ça que ce n'est pas permis. Donc, c'est le même système qu'on a vu pour gan pour le chameau, avec la différence. C'est que gan il n'y a qu'un point d'attache et pour le chameau, il faudra deux points d'attache. On a le droit de sortir la chamelle. Euh, Lorsqu'on lui attache la couverture, à Kshurara Bishiyata, au placenta qui a commencé à sortir, Bon, c'est un système peut-être un peu bizarre, mais l'idée, c'est le suivant. C'est que si la chamelle, on lui a attaché la couverture au placenta qui est sorti, elle ne va pas se débattre parce que ça va lui faire mal. Donc, même s'il n'y a qu'un point d'attache, si le point d'attache, c'est le placenta, alors il n'y a pas de risque que ça va tomber. C'est ça, l'idée. Après, on a envie de voir code On n'a pas le droit de sortir l'animal lorsqu'il est ligaturé. Alors, c'est quoi l'igaturé ?« La maravouda, à code, un code, verigel code, un code, le même mot on a trouvé concernant la Akhedat la ligature d'Abraham, et comment ça s'est passé au moment où Abraham Avinu il a voulu sacrifier Itzraq pour que Korban soit facile à faire, il fallait maîtriser les bras et les jambes de Itzraq pour ne pas qu'il bouge. Parce que s'il bouge, il risque d'avoir un problème pendant la Shrita, et la Shrita va être mauvaise. Donc tous les din qu'on a pour la Shrita des animaux, Abraham Avinu il a voulu les appliquer à Itzraq Avinu. Donc il a ligaturé Itzraq. Et c'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé Alors, à Kedatia de la c'est quoi la ligature C'est attacher le bras avec le pied chez l'Ixraq. Donc, de la même manière, chez l'animal, ce sera attacher le, la patte de devant avec, on appelle la main dans la avec la patte arrière. Alors, bien sûr, lorsqu'on attache la patte avant de l'animal avec la patte arrière, on l'attache, mais pas totalement, parce qu'il faut qu'animal, le but, c'est qu'il puisse avancer. Donc, malgré tout, on l'attache avec une banderette ou une corde. Et comme l'animal il cherche à se débattre, il risque de la faire tomber et il va la rester dans le domaine public. Le propriétaire va la ramasser, il va la déplacer dans le domaine public. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Donc, ici, il y a ce stade de expliquait que la ligature, c'est la patte avant et la patte arrière. Et c'est quoi un Radou c'est un autre système de l'époque. Chez vous, il y a couf, il y a dos, agabedro, Donc, l'animal, pour éviter qu'il s'en aille, qu'est-ce qu'il fait le propriétaire quand il sort Shabbat Il va laisser l'animal sur trois pattes et une quatrième patte, il va la replier vers la cheville. Et il attache l'extrémité de la patte, or, or, il la relève vers la cheville et il attache Donc, de cette manière, l'animal, il ne peut avancer que sur trois pattes, donc il n'a pas de risque, il va faire un sprint. Donc, cette cordelette, cette bande qu'on attache à la patte, ici si l'animal cherche à se débattre, enfin, il risque de tomber et on va la déplacer. Donc, à nouveau, on n'a pas le droit de sortir avec sa chabat. Ça, c'est ragom et grand Alors, en objecte, à ravioumda et Comment tu veux dire que Akod s'est attaché la patte avant et la patte arrière Pourtant, il y a une braïta qui dit que Akeda, ça peut être autre chose. Akod, j'étais à Daim, j'étais à Graim, rago, j'étais à Kovyado, à Dans cette braïta, on te dit que Akod et à Keda, c'est attaché les deux pattes avant entre elles et les deux pattes arrière entre elles. Donc, c'est une question pour Draviouda qui a dit que Akeda, c'est la patte avant et la patte arrière. Il y a un marqué à Itanadé, à Kod, à Kedatia, dans la régale. J'étais à Daim, j'étais à Graim, rago, j'étais alors, on dit que Raviuda il pense comme une deuxième braïta, ou dans la deuxième braïta on dit qu'à Keda, c'est soit attacher la patte avant la patte arrière, soit attacher les deux pattes avant. Et Ragom, c'est comme on a dit, hmm, replier une des pattes sur la cuisse. Alors, après, a priori, tout va bien, c'est ce que Raviuda on a trouvé une braïta qui va comme oui. Il y a Gmarav et ce c'est pas vrai, cette braïta, cette deuxième braïta, elle ne va pas comme Raviuda. Pourquoi Parce que dans cette deuxième braïta, il y a la deuxième partie de la braïta qui dit qu'à Kenya ça peut être les deux pattes avant ou les deux pattes arrière. Or, Rav Udaï n'a parlé que d'une patte avant, une patte arrière. Il n'a pas parlé au système de pattes avant, de pattes arrière. Donc, dit Gagmar, mais à Katégo Ndame, ne peut pas s'accorder avec cette deuxième braïta. Pourquoi Fiche, Kamaré, Chavé, Sefani, Yhameti, Atakasha. Le début, la première partie de la deuxième braïta et la troisième partie, ça passe. Mais la partie intermédiaire qui dit que la ligature s'attache les deux pattes avant et les deux pattes arrière, ça ne passe pas. Et là où, donc, on a trouvé une troisième braïta qui cette fois est totalement en accord avec l'enseignement de Rav Youda. qui Aïtana. Rav est comme cette troisième Aïta qui a dit « code c'est quoi ligature Akedatiyad C'est attacher la patte avant et la patte arrière « Et c'est ça, c'est le système de Akedatitschak. Juste une petite remarque, si vous allez voir Rachid sur la paracha de Va'yera vous verrez qu'il n'a pas expliqué comme ça. Ce n'est pas une question parce que Rachi, des fois il explique différemment dans Krumash et dans l'Agmara, si vous faites attention, allez voir des fois, la manière dont est dans la est expliquée dans paracha, dans Krumash, et dans l'Agmara, ce n'est pas la même chose. Donc ce n'est pas une question, il y a des explications pourquoi on aura le temps de reparler. Ragou, Shivoïk Kofiado agavezro donc c'est le deuxième système qui est à ragou retrouve dans cette paréta, c'est attacher une des quatre pattes de l'animal, replier la pâte vers le haut et l'attacher. Donc tout ça, c'est interdit. Alpidrach, il y en a qui disent, ça veut dire quoi, l'Akeda comme Itsraq fils de Abraham attacher la main et le pied, il faut se comporter dans la vie comme Yitzhak ben Abraham, que la main de l'être humain et le pied de l'être humain doit être toujours au service de la volonté d'Akadosh Baruch. Ça, c'était Yitzhak ben Abraham. Il était à code Yad Et sa main et son pied ne bougeaient pas si ce n'était uniquement pour faire le ratson d'Akadosh Baruch. C'est bon On continue. Des rechambres Marie. On a dit qu'on n'a pas le droit à Shabbat lorsque tu vas sortir tes chameaux. Tu en as plusieurs. Tu n'as pas le droit de les sortir à la queue. C'est-à-dire qu'il y a le chameau. De excuse excuse-moi. Dans Roulin,
1: on n'avait pas vu aussi cette notion de la code, là, où, où, où il parle comment on fait Shrita, euh, avec et le pied avant, le pied à droite.
0: Mais, mais ça, c'est comme ça qu'on tient on, l'animal. Quand on fait la Shrita, on retourne l'animal. Et pour ne pas être dérangé par la Shrita, pour pas que soit très fin. On, a, on attache un pied à l'animal ah, voilà. après. Alors
1: après, comment Rav Youda, il peut, il peut ne pas avoir cette vara-là, de savoir que c'est les deux pieds avant qui sont attachés aux deux pieds arrière Et Parce que
0: bah, lui, il pense que l'Akéda, c'est de cette manière là que tout fait. Mais maintenant, pour ah, la chrita, des fois, on attache les quatre, les quatre pattes ensemble pour la chrita. Pour la Et Lui, il explique comme ça ici, parce qu'il faut... Attends. Il ne peut pas expliquer comme dans la chrita, parce qu'il faut que l'animal il puisse avancer. Pour qu'il puisse avancer, si tu lui attaches les quatre pattes ensemble, il ne peut pas avancer. Là, on parle que l'animal est debout, qu'il avance Shabbat, mais il avance sans pouvoir, sans qu'il ait la possibilité de se barrer, de s'enfuir. On continue. Alors, on a dit les chameaux, celui qui a plusieurs chameaux Shabbat et qui veut les sortir pour se promener, alors il ne doit pas les attacher l'un à la queue de l'autre. Donc, on va avoir le chameau de devant, après une corde qui tire celui du derrière, et ainsi de suite. Ah, pourquoi Quel est le problème Quel serait le problème Maravashi de Mirze des et Ringa Parce qu'on a l'impression que comme ça, on a l'impression que le monsieur, il les emmène au Ringa C'est quoi Ringa C'est le marché à bestiaux. Parce que quand tu les fais défiler comme ça, l'un après l'autre, explique-moi qu'au marché des bestiaux, il y avait une espèce de place publique. Et il y avait les acheteurs qui se trouvaient tout autour. Et au milieu, il y avait les vendeurs qui faisaient à cafote, qui faisaient autour de la place. Et ils promenaient les vendeurs, leurs chameaux, et après, l'autre, ils montraient leurs beaux chameaux. Donc, le, si on voit un monsieur sortir Shabbat avec ses chameaux comme ça à la queue de l'eau, ça peut laisser penser, donner l'impression que monsieur y va au marché des, 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 des chameaux et qu'il va pour y vendre le jour du Shabbat, et on ne veut pas de ça. Donc, c'est pour ça qu'on a interdit dans la Mishnah aux rêveurs, aux propriétaires de chameaux de sortir comme ça. Alors là, je une petite parenthèse, cinq minutes. Quand on fait segmarot, comme je vous ai dit hier, on peut avoir peu l'impression, finalement, pour nous, dans la vie de tous les jours, à quoi ça nous sert hein Moi, j'ai un chameau, j'avais ai pu faire une fois, deux fois dans ma vie. On n'est ni à sortir les chameaux, ni à les vendre. Ça paraît très, très, très loin, segmarot, par rapport à nous, dans la vie de tous les jours. Alors, regardez, je vais vous amener, qu'est-ce que les vous vous prouvé de cette de Vous savez qu'on n'a pas le droit de manger de la viande et du lait ensemble. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de prendre de la viande avec du lait qui n'est pas du lait d'animal. Par exemple, avec du lait de soja, ou avec du lait euh, d'amande, ou avec du lait de coco. Oui, pourquoi Parce que ce que la Torah interdit, c'est la viande avec le lait animal. Mais le lait végétal, on a le droit. Cependant, il y a une question qui est le Shranao dire. Dans Déa, il dit là-bas. Si par exemple, un traiteur. Vous savez, des fois, les traiteurs, ils font des petits déjeuners, brunch, et il y a du café. Et des fois, les gens, ils veulent du lait. Mais à côté du café, il y a aussi la charcuterie il y a aussi de la viande. Alors, c'est un problème, parce qu'il y a un problème de Maritaine de regard extérieur. Et on peut avoir l'impression qu'un regard extérieur, il va dire ah, « Voilà, ce traiteur, il sert du lait et de la viande. » Ah, mais le traiteur, c'est un proum il ne veut pas faire du lait de la viande, c'est du lait de coco. Alors, dit le pour éviter le regard mauvais ou même naïf, alors le traiteur, qu'est-ce qu'il va faire À l'endroit où il y a la carafe avec le lait, soit il va laisser le lait dans la boîte de lait de chameau, de, de, de lait de coco ou de lait d'amande, soit il va mettre la boîte en évidence pour que tout le monde comprenne que le lait qui est servi avec le café, ce n'est pas du lait animal, c'est du lait végétal. C'est une halacha et c'est comme ça que les traiteurs sérieux, ils font. Ils versent. Alors, c'est vrai, vous allez me dire que ce n'est pas très beau d'avoir un pack, euh, un pack de lait de soja sur le buffet alors que par ailleurs, le, traite, le buffet il est magnifique, mais à la fois, si elle le dit, elle le dit, il faut le faire. Alors, c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc maintenant, on s'est posé la question. Ça, c'est quand on sert de la viande. Parce que Minatora, c'est interdit de prendre de la viande avec du lait. Maintenant, les Chachamim, ils ont élargi l'interdit. Et ils ont dit que non seulement la viande de bœuf, mais même le poulet, même la volaille, on n'a pas le droit de prendre avec du lait. Mais c'est un interdit que d'ordre rabbinique. Minatora, on avait le droit de prendre du poulet avec du lait. Mais les Chachamim, ils ont dit, comme les gens ils font un amalgame entre la viande, bovine, de bœuf, de veau, avec le poulet. Pour eux, c'est de la viande. Alors, les frères, ils ont mis un interdit qui s'appelle l'interdit de ne pas prendre de la volaille avec du riz. Donc, maintenant, la question qui se pose. Si, maintenant, il y a un traiteur. Et le traiteur, il n'a pas de viande. Mais il n'a que du poulet. Il n'a que de la dame. Et que du poulet. Et il va servir aussi du lait de soja. Est-ce qu'il aura l'obligation de mettre en apparence la bouteille de lait de soja En gros, question, c'est comme ça. Est-ce que le maritain on fait attention même dans des interdits d'ordre rabbinique. Est-ce que le maritain ne concerne que des interdits de la Torah ou le maritain, regarde regarde ne l'autre, on doit s'en occuper même dans des interdits d'ordre rabbinique A priori, on a une réponse à notre question d'ici. Pourquoi on a une réponse à notre question Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on a dit On a interdit aux propriétaires de chameaux de les sortir les uns après les autres à la queue de peur qu'on pense qu'il va les vendre. Maintenant qu'on soit clair, vendre, faire une transaction le jour du Shabbat. On a parlé de ça hier. Est-ce que c'est interdit par la Torah ou pour les Hachamim Hier, j'ai expliqué que c'est un interdit d'ordre rabbinique, que Minatora, j'avais le droit de vendre mon chameau le jour du Shabbat. Mais le seul problème, les Hachamim ont interdit, pourquoi Parce que l'acheteur du chameau, il va me dire, viens, on fait un contrat par écrit, et on va venir par écrit transgresser Shabbat. Donc, ça veut dire que l'interdiction de faire du commerce Shabbat, Nekar mankar c'est que Midé c'est que rabbinique. Donc, maintenant ici, qu'est-ce qu'on a dit on n'a pas le droit de sortir les chameaux que le jour du Shabbat, de peur que, à cause de maritaine, qu'on va faire quoi Qu'on va faire un interdit d'ordre rabbinique. Donc voilà, a priori, on a une preuve de notre Gumarad ici qui prouve que même sur un interdit d'ordre rabbinique, on doit faire attention au problème du Maritain. Donc vous voyez, on était dans les chameaux et on arrive à un problème de traiteur, de mariage et même à la maison. Hein. Ça peut être aussi avec des invités à la maison. Maintenant, ça c'est une première approche. Il y a, vient le Khatam Sofer et il dit, non, tu ne peux tirer aucune preuve d'Agmarad ici. Vous savez pourquoi Parce que c'est vrai que je vous ai dit hier et je l'ai redit aujourd'hui qu'il est interdit de faire du business. C'est un interdit dans le drabini. vient le Ramban, dans la paracha de cette semaine, dans Kedoshim. Je vous donnerai les références demain si vous voulez. Et lui, il dit qu'il y a deux sortes de business. Il y a un business qui est interdit par les Rabanan, les Rahari le Shabbat, mais il y a même un business qui est interdit par la Torah. Shabbat et Yom Tov. Et Ramban, il y a une différence quand il s'agit d'un business qui est fait, on va dire, discrètement et un business qui est fait des Pharisiens. Explication. Un monsieur chez moi, il vient à la maison, il veut m'acheter ma montre Shabbat. Si je lui vends, j'ai transgressé qu'un interdit d'ordre amérique. Parce que mina Torah, un business comme ça, la Torah, elle n'a pas interdit. Mais un business grand public, au vu et au su de tout le monde, dit au Ramban, un business des pharesia, et là, c'est interdit par la Torah. Pourquoi parce que dans la Torah il y a une exigence que le Shabbat ce soit mikra et kodesh, ce soit un jour saint. Le fait de faire un business grand public, au vu et au sud de tout le monde, c'est un risaron, Ça vient casser la notion de douchat Shabbat et de douchat Yom Et là, dit le Ramban, ça redeviendrait interdit même par la Torah, parce que je suis en train de d'abîmer ma douchat, ma sainteté du Shabbat. Donc si je dis comme ça, dit son sofer, ça veut dire qu'ici. Lorsque je vais au marché public vendre mes chameaux, Quand, vu que c'est un business, c'est un centre commercial, c'était le Vérisideux c'était de l'époque de l'Agmara où on vendait les chameaux, donc ça devient du business des Et si ça devient un business Befaresia, ça veut dire que c'est un la Torah. Et donc l'exigence du Mariettaïm était sur un interdit de la Torah et on n'a plus de preuves, on n'a plus de preuves d'où je sais que quoi D'où je sais que je dois faire attention sur Mariettaïm, même sur un interdit, dans Rabini. Voilà, moi je ne suis pas en train de trancher, je ne suis pas en à la kha, mais je vous dis juste voilà, comment on peut voir de cette manière des applications pratiques par rapport à nous vie tous les jours. Et ça permet également de répondre à une deuxième question, c'est qu'on sait que normalement les kha quand ils font une barrière, ils ne peuvent pas faire une double barrière. Or ici, on a l'impression qu'on a une double barrière. La double barrière, c'est quoi On n'a pas le droit de sortir les chevaux à la queue première barrière. De peur que quoi, qu'on va venir aller vendre deuxième barrière dans le rabbinique. Donc, demander les postings, a priori, c'est une double barrière. Et la réponse, c'est dire, comme le khatam Sofer, il a dit que vendre au marché des bestiaux, c'est un sortent de la Torah. Donc, on ne revient qu'à une barrière sur un interdit de la Torah. Voilà. C'est une petite digression par rapport à la page de la Mara, mais ça permet de montrer comment, même dans des paroles qui parlent de chameaux, on a des réponses à des questions dans la vie de tous les jours. C'est bon Oui, non, juste.
1: Euh, concernant le, le lait et la viande mmh. c'est dans Ouline je crois qu'on l'a vu
0: oui dans Ouline
1: il y a beaucoup de ça, ça dure assez longtemps mais si je me souviens bien et je crois bien me souvenir il ne tranche pas à la fin et, et même Rachi le confirme et il y a un toss qui dit qu'en effet ce n'est pas tranché et il rajoute cette phrase qui moi m'a beaucoup marqué il dit mais de nos jours donc du temps de Tosphot donc plusieurs siècles plus tard le minag est qu'on ne mange pas même après le poulet donc ça veut dire que en fait les haramim n'ont pas tranché et c'est le minag qui a fini par trancher
0: très bien alors ça change quoi de toute façon au jour d'aujourd'hui
1: non, non, là, ça change ça change ça change rien sur le Shulchan Aroukh et tout ça, c'est pas ça que je veux dire. Mais ça veut dire que, indépendamment de, 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 des interdits, enfin, c'est pas tellement interdit, mais des réflexions des Rahamim il mm-hmm.
0: y a un minag qui peut faire changer la loi. Bon, d'accord, M. Aksekad, hein, j'entends, mais en attendant, au jour d'aujourd'hui, le qui a tranché, qu'on mange pas, oui après du poulet, donc se pose la question est-ce qu'on doit faire maritain par rapport à cet interdit là du Shradarour C'est sur la question C'est, c'est d'accord. Non, d'accord. C'est... Vous venez juste à, 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 comment à l'historique pour arriver à, à cette barrière. Non, c'est ce n'est pas l'historique, c'est
1: qu'est-ce qui autorise que le Minag tranche alors que les haramim n'avaient pas
0: tranché J'entends, ça c'est, ça c'est une autre question, ce n'est pas la question ici. Moi, moi, la réflexion, on prend pour à qui maintenant c'est interdit. Vous posez une autre question par rapport à Ogué la viande. Ça, c'est Comme une d'habitude. Non, c'est une bonne question, mais c'est une question que, qui en, par rapport à nous. Euh, moi, mon, moi, je suis parti avec une hypothèse du Choukhanarour que maintenant, c'est tranché. Maintenant, pourquoi on a tranché comme ça J'entends. On, peut-être on y reviendra. Alors maintenant, en tout cas, je reviens à l'Agmara. On avait dit… On avait dit… On avait dit que quoi On avait dit qu'on a le droit de prendre… Euh, on a dit, les dromadaires, les chameaux à la queue, tu ne peux pas, mais tu vas les mettre l'un à côté de l'autre. Chacun y aura sa lanière et tu vas prendre la lanière, mais on a dit à condition que quoi Tu ne vas pas enrouler la ganière dans ta main. Alors, dis l'agmara, pourquoi tu n'as pas le droit d'enrouler la ganière dans ta main Au début, l'agmara, il semble dire qu'on a un problème de kilaïm. Kilaïm, c'est des mélanges d'espèces interdites. Vous savez que dans la Torah, il y a trois catégories principales d'espèces interdites entre elles. Quatre, il y a les abis, le et la il y a ensemencer des graines, il y a les problèmes de kilaïm dans le verger. donc c'est une subdivision, la vigne et les céréales, et il y a aussi le problème de kiraïm de, de faire faire un travail à des animaux de nature différente, par exemple ne pas faire labourer au taureau et l'âne en même temps. Ici, il y a un problème, c'est que si j'enroule les lanières des différents chameaux autour de ma main et que je me mets à avancer, peut-être qu'il y aura un problème que j'avance moi et les chameaux en même temps et c'est un problème qu'on n'a pas le droit de travailler deux espèces différentes. En l'occurrence, ici, les espèces, ce n'est pas le taureau et l'âne, ce serait l'être humain et le chameau. Alors, dit à gauche, il y a une démarche. Mais ici, tu es sûr que c'est un problème de mélanger l'être humain et le chameau pour avancer ensemble de Adam, si tu me dis que c'est un problème de mélanger l'être humain avec l'animal, la Mishnah, donc a dit Adam la l'imchor. Quand est-ce qu'on a interdit de faire un travail C'est deux animaux. Mais jusqu'à que je preuve du contraire, un être humain n'est pas un animal. Donc un être humain, il peut labourer avec un taureau un être humain, il peut labourer avec un âne. Donc ici, l'être humain qui avance avec le chameau, je ne serais pas en train de transgresser un problème de mélange. Donc ici, de quel mélange on parle On parle de mélanger les lanières, les cordes qui tiennent chaque chameau. Explique Rachid qu'il y avait deux matières premières pour fabriquer les cordes. Soit on fabriquait les cordes en laine, soit en lin. Donc c'est possible que ici j'ai quatre chameaux par exemple, et que j'ai deux lanières qui soient en laine et deux lanières qui soient en lin. Et donc si maintenant je vais prendre les quatre lanières et je vais les enrouler dans ma main, alors, je me retrouvais avec le problème suivant, c'est que en les enroulant, ça va me chauffer la main et j'aurais transgressé l'interdit de la Torah qui dit qu'on n'a pas le droit de se chauffer avec des habits de lin et de l'aine. Alors, Ayy dit mais pourtant, le monsieur n'a pas envie de se chauffer, on est au mois d'août, il n'a pas besoin de se chauffer, il a envie de se promener. Malgré tout, Dirachi davar ici, il faut dire qu'on parle chaîne Mikabel, qu'on parle d'après celui qui pense que même quand tu n'as pas la cabane de faire un interdit, c'est considéré déjà comme un interdit. Donc, c'est ça l'action l'agma. Ici, j'ai un problème. Si tu enroules les quatre lanières autour de ton poignet, de ta main, tu vas transgresser qu'il de rein et de l'aine des cordes. Dit l'agma. Mais l'agma dit, mais pourtant, pour dire que c'est mélangé, il faut qu'il y ait un point d'attache. Il faut qu'il y ait deux points d'attache. Or ici, juste, en, juste enrouler, ça ne suffit pas pour dire que le rein et la laine sont attachés ensemble. Et on transgresse l'interdit quand ils sont attachés avec deux points. On parle ici du problème justement des lanières en un et l'in, et c'est ça que Michelel te dit. Si tu enroules autour de ta main, ça va, mais si tu enroules et tu les attaches, tu fais un nœud. Là, le fait d'enrouler et d'attacher, c'est comme si tu as fait deux points, et là, tu n'as plus quatre tu as un mélange de rein et de laine à la base de ces quatre garnières et tu as réchauffé ta main et donc tu as transgressé l'interdit de porter du rein et de la laine. Alors, c'est pour ça qu'Amiche a dit, voilà. Ça, jusqu'à présent, je vous ai fait toute la lecture d'après Rachid. Mais le Bet Youssef, qui est un commentateur du tour, il ramène au nom du tour que le tour, il n'a pas compris comme ça. Le, de Rachid, il sort que quoi que Shabbat, je n'ai pas le droit de sortir quatre chameaux l'un après l'autre, mais je peux les sortir l'un à côté de l'autre, et à condition que je ne vais pas enrouler ma gamme et l'attacher. Ça, c'est la lecture de Rachid. Et le Beth Yosef il ramène que le Tour, qui est un autrichon, il a commenté cette main comme ça. Non seulement je n'ai pas le droit de sortir quatre chameaux l'un à la queue de mais même les sortir côte à côte, je n'ai pas le droit de les sortir Shabbat comme ça. Pourquoi Parce que que je les sorte l'un à la queue de ou même que je les sorte rien à côté de votre, même rien à côté de votre, il y a encore un problème que je peux avoir l'impression de quelqu'un qui m'observe que je les emmène au marché des chameaux pour les vendre. Et donc il te dit que même quatre chameaux l'un à côté de votre, d'après Beth Sef, au nom du tour, je n'aurai pas le droit. Et si j'ai quatre chameaux à sortir Shabbat, comment je vais faire d'après le tour Eh bien, je vais en sortir un, je vais vous ramener à la maison, je sors le deuxième, je vais vous ramener à la maison, et au troisième et au quatrième. C'est, c'est fatigant les animaux, comme on a vu un hein, noir. Pendant un an, ils s'occupaient des animaux dans la téva. En tout cas, d'après le tour, si tu parles avec Yosef, c'est comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Que je pas le droit de les sortir l'un côté de l'autre et l'un après l'autre et même l'un après l'autre. Ah, et après l'enseignement de la Mishnah qui me parle d'enrouler les lanières, c'est un enseignement qui n'a rien à voir avec Shabbat. C'est un enseignement qui me parle, même en semaine où j'ai le droit de sortir mes chameaux, l'un à côté de l'autre, bien avec l'autre, même en semaine où j'ai le droit de les sortir, j'ai un autre problème accessoire à Shabbat qui est un problème de Kiraïm. Et Raga Michel termine avec une recommandation pour la semaine où tu n'auras pas le droit de nous prendre ensemble les à cause d'un problème de l'un et de rien. Donc vous voyez à nouveau deux lectures différentes d'après les Rishonib de Agmara, Rashi et Tour, qui est une lecture totalement différente. De qu'est-ce qui
1: qu'est-ce fait, pour, qu'est-ce fait pour la fatigue de l'être humain euh, Pour Shabbat
0: C'est, c'est des de son verre, ça fait partie aussi. Si l'animal il a besoin de, de sortir, ça fait aussi partie du de, 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 de Shvita de Memma.
1: Non, parce qu'on avait déjà parlé par rapport à la fatigue, que tu n'as pas besoin non, de on faire avait, du On avait par parlé,
0: à... Zaki, de tirach Shego et de Quand on parle de fatigue, c'est une fatigue qui n'est pas nécessaire. Mais là, parmi vos Shabbat, il y a le Shabbat de l'animal. Et dis-moi, je pose une question. Si donner à manger aux animaux, c'est fatigant Shabbat, tu vas pas leur donner à manger, tu vas leur donner. C'est Tirha Vendra. Mais, par exemple... Si maintenant... Non, mais
1: si tu as si la possibilité de sortir les quatre en même temps et un après l'autre, un pas la même fatigue. Oui, d'accord.
0: D'après Betty Joseph, qui cite le tour, il y a un autre problème. Tu te, tu te, tu te, tu te retrouves face au problème que ce que les gens vont penser que tu es en train de faire, quelque okay. chose qui est du commerce. Maintenant, à nouveau, si le sortir le chameau, c'est de le sortir à 500 mètres de chez toi, ça t'a le droit. Mais si tu peux faire un kiff, c'est de le sortir à un kilomètre, tu n'es pas obligé de le sortir, là, ça revient une fatigue qui n'est pas nécessaire au chameau. J'accélère. il dit que tu as le droit de sortir d'après Rachid les 4 et un d'après le tour 1, avec la lanière, mais à condition que la lanière ne va pas sortir de ton point plus que 10 cm. Parce que sinon, on a l'impression que tu transportes la corde et on ne voit plus que la corde, elle est au service de la garde de l'animal. Dis donc, tu peux la sortir, la laisse, mais il ne faut pas que tu laisses sortir, la laisse, plus que 10 centimètres de tes en dehors de ta main. Pourtant dans la Ishiva de Shmuel, donc Shmuel il te dit 10 cm maximum de tes Et à la Ishiva de Shmuel, donc Shmuel il devait grand de skinny sa Ishiva, ils ont dit pas plus que 2 tes pas plus que 20 cm. Amar ah, de Comment Shmuel peut aller contre les enseignements de sa Ishiva? Les Pongagmara il va pas contre. Shmuel il te dit, si quelqu'un vient me demander, je lui dis, tu sors ton chameau. Mais la reste, tu ne dois pas la laisser sortir plus que 10 cm de ta main. Mais d'après la règle stricte, je pouvais la laisser sortir même jusqu'à 20 cm, même jusqu'à 2 téphars. Mais Shmuel, il a été marmire. Quand tu donnes une agatra, il veut donner plus, être plus strict, plus tôt que donner la koula. Parce que si tu dis 20 cm, le monsieur il va sortir 22 et il va transgresser. Alors que là, si tu lui dis 10, même s'il sort 12, c'est couvert. Pourtant, il y a une braïta qui dit qu'il faut, pas il faut que la laisse est de chameau, elle ne va pas, elle va être au moins au-dessus de 10 cm du sol. Non, quand on parle de cette braïta, c'est la laisse qui est entre les différents chameaux. Donc quand elle la laisse entre les différents chameaux, là, elle ne va pas traîner plus que à moins de 10 Au-dessus, elle doit être au-dessus de 10 cm du sol, sinon on ne va pas avoir l'impression qu'ils sont gardés les chameaux. Donc, c'est deux restes différentes. Je continue. On, a, on continue avec la Mishnah de Hier, on avait dit que l'âne, on peut sortir avec sa couverture quand elle est attachée. Par contre, dit la Mishnah, on ne peut pas sortir l'âne avec la couverture si elle n'est pas attachée depuis avant Shabbat, comme on a expliqué hier. De la même manière, on n'a pas le droit de sortir dans le domaine public la vache avec la cloche, vous savez, des fois, on leur la coche, même si elle, euh, le petit morceau métallique qui fait le bruit de la coche est obstrué avec du coton. Donc, même s'il n'y a pas de problème d'émettre un son shabbat, il y a un problème ici que la coche, c'est une décoration pour l'animal. Donc, c'est une charge. Une charge et l'animal, on ne peut lui sortir que ce qu'il a besoin pour éviter la souffrance qui est son habit. Des robes et sous l'âme chez Bézavaro. Sous l'âme, c'est une petite, un, objet, un une étoffe, un tissu qu'on mettait sur le cou sur la joue pour ne pas que l'animal il va récher ses blessures et quand il réche ses blessures il, les blessures sont toujours humides elles ne peuvent pas cicatriser donc on mettait un petit instrument pour l'empêcher de tourner la cou pour récher sa blessure chez ni la lanière qu'on mettait à ses pieds c'était pour, à cause de problèmes orthopédiques pour ne pas que les jambes de l'animal vont se frotter l'une contre l'autre il y a des êtres humains qui ont ce problème quand ils ont un pied qui rentre dans l'autre pied alors on met quelque chose au milieu pour éviter que ça se cogne les coques on ne peut pas les faire sortir avec un petit fil attaché à leurs pieds parce qu'on mettait ce fil pour éviter que les coques ils, 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 ils projettent des petites pierres qui vont casser des objets qui se trouvent dans les magasins ou ils se promènent dans l'arbre ni avec des bracelets qui permettent d'identifier les coques les béliers on avait l'habitude qu'on les sortait, de, comme ils ont une queue qui est bonne, avec beaucoup de chair, et c'est quelque chose qui vaut cher, alors il y avait un risque, comme la queue, au bout de la queue, il est rempli de chair, il n'y a pas d'os, la queue, elle va traîner par terre. Et lorsqu'elle va trouver des rochers ou des ronces, la chair, elle va s'abîmer. pour protéger la chair de la queue de ces béguets, on mettait une espèce de petite patinette, d'accord, et on les, on les sortait comme ça. Donc, Shabbat, je ne peux pas sortir avec cette patinette attachée à la queue du béguet. Alors, les, les réchérines ne peuvent pas sortir, on verra de quoi il s'agit. Le veau, on ne peut pas le faire sortir avec le jou. On verra de quoi il s'agit. La vache, on ne peut pas la faire sortir avec les mamelles à, à, auxquelles on va attacher de la peau d'hérisson. C'est quoi le principe C'est que les mamelles, lorsqu'elles touchent. Euh, il y avait des sangsues ou toute espèce de serpents qui vont venir sucer le des marais. Donc pour éviter que ces sangsues ou ces serpents viennent, on attachait de la peau d'hérisson avec beaucoup de piques. Comme ça, à tous ceux qui voulaient venir têter le raie, ils repartaient en courant. Des gros birtsouraches chez Van De la même manière, on mettait une banderette entre les ragnets, entre les cornes de la vache. On n'a pas le droit de s'en dire avec ces banderettes Shabbat parce que c'est un objet, c'est comme un chargement, c'est n'est pas un habit. Donc on n'a pas le droit. Et la Mishnah finit avec un enseignement de Rabbi Azam, Azam Nazaria. Parato chez Rabbi Azam Nazaria. Rabbi Azam Nazaria, il y avait une vache. Et il se permettait de faire sortir sa vache Shabbat avec la petite bandoulette autour des cornes. Chez Birtsen Alors que les n'était n'étaient pas d'accord. Donc voilà, on a fait dans cette Mishnah plusieurs instruments avec lesquels l'animal, différents animaux, ne peuvent pas sortir le Shabbat. Pourquoi Plusieurs raisons. Soit parce que c'est un chargement, c'est superflu. Donc, c'est un changement, donc c'est une sorte de travail pour l'animal. Donc, Shabbat, l'animal doit pas travailler. Soit parce que c'est des objets qui valent cher. Et si l'animal, il les perd dans le domaine public, le propriétaire va les ramasser pour les récupérer. Il ne va pas les abandonner et il risque de les déplacer dans le domaine public. Donc, toujours les mêmes problèmes qu'on a parlé depuis deux pages. Donc, maintenant, on va reprendre un peu tout Gamishita on va détailler un peu plus. Maitama, pourquoi l'âne ne peut pas sortir avec la couverture si elle n'est pas attachée avant Shabbat parce que s'il n'y a pas de en Shabbat, on ne montre pas pareil que c'est un habit. Et on a l'impression qu'on met juste Shabbat qu'on va faire un déplacement, que c'est un chargement. Donc, comme on a expliqué ça hier. On ne peut pas sortir avec la coche de l'animal, même si le son est bouché. Alors pourquoi On ne peut pas sortir avec la vache, avec, avec sa coche? dira ne peut pas parce que ça laisse l'impression à nouveau. La vache, quand on lui met la coche, c'est comme si on la décore pour aller la vendre. Quand il y avait le marché des vaches, vous savez, comme au salon de l'agriculture, il décorent bien les vaches et comme ça, les marchands, les acheteurs, ils sont attirés. C'est un chalandage. Alors la raison, c'est celle-là. Demande le spatenet pour obtenir au choix. Pourquoi on n'a pas dit que la raison, pourquoi on ne doit pas sortir la vache avec sa coche Parce que la coche, c'est une charge ou c'est une décoration. Et on a déjà parlé que décoration ou charge pour l'animal Shabbat, on n'a pas le droit de sortir avec. Alors il répond, en retenant que qu'ici on a donné un argument qui est valable Shabbat et Tov, Parce que l'obligation de ne pas faire travailler l'animal, c'est uniquement Shabbat. Le dîme de Shvita de BMA, c'est uniquement Shabbat. Par contre, y a une tov, on aurait le droit de faire travailler l'animal Minatora. Donc, si j'avais dit qu'on ne peut pas sortir la vache avec sa coche parce que c'est un chargement ou parce qu'elle porte, alors, j'aurais dit, bon, Shabbat, je ne peux pas, mais Yom Tov, où je n'ai pas de problème de faire, ne pas faire faire l'animal, j'aurais pu sortir. Et maintenant que j'ai dit que c'est pour ne pas laisser penser que je m'emmène pour, au marché des vaches pour la vendre, l'interdiction de vendre, elle concerne et Shabbat et Yom Tov. Et donc, en disant ce très là on a un plus grand fridouche, puisque ça nous dit que même Yom Tov, on ne peut pas se faire sortir avec la vache, avec sa coche, de peur que les gens vont que je vais la vendre, ce qui est interdit jour de Yom Tov. Je continue. Débombe et Soukam, je chez de Savaro. On a dit, c'est quoi cet instrument qu'on mettait à côté du cou de l'animal ?« Amar arna beguar ». Donc, c'est un instrument qu'on met au niveau de sa joue. « les yab pourquoi ça sert ?« Lema yab dele », dans le cas où l'animal il a une blessure sur son corps, alors il va vouloir se gratter. Comment il va se gratter En tournant la tête et avec sa langue, il va gratter. Mais s'il gratte avec sa langue, la blessure va rester humide. Et tant que la blessure est humide, elle ne peut pas cicatriser. Et donc, ça va rester longtemps. Donc, on va embêter l'animal un peu. C'est une petite souffrance, mais au service de l'animal pour que la blessure euh, cicatrise plus rapidement. Dégobirtua, chez déavderé et gizra. Donc, c'est quoi cette, ce bracelet qu'on met au pied de l'animal qu'on n'aura pas le droit de mettre, Shabbat Alors, je vous ai dit, c'est des animaux qui ont des problèmes orthopédiques. Alors, les genoux, ils se frappent l'un contre l'autre lorsqu'elle avance. Donc, on met une espèce d'attelle qui permet de, d'espacer les pattes de l'animal. Alors, comme c'est un objet précieux, on ne sort pas avec Chabad, de cœur qui tombe et que le propriétaire va les déplacer dans le domaine public. il y une autre de routine. Alors, c'est quoi ces fils qu'on attache aux pattes de, des coques pour éviter qu'ils fassent des projections. des Avdele Simana, non, ça qui est déjà qui est de fou. Ça, c'est des bracelets pour identifier euh, le coq, lui donner son nom, son prénom, sa date de naissance, c'est ce qui lui appartient. Des l'Etra et à nouveau, il y a une petite bandelette qu'on met au niveau des pattes. Des qui est ridégoïta roumané pour ne pas qu'ils, quand ils vont marcher, ils vont envoyer des projectiles qui vont casser des ustensiles de poterie ou des vases qui se trouvent dans les magasins, vous savez. Quand vous allez dans les marchés, là-bas, il y a les magasins, ils sortent leurs vases euh, leur et tous leurs produits à vendre dehors, et il y a les coqs qui passent à côté. Ils vont faire des projections et ils risquent de casser. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de sortir parce que cette bandelette ça coûte de l'argent de peur qu'un des les perd, Peut-être on va les transporter dans le domaine public. Vn arerim yotsot chanounot Les chèvres, elles n'ont pas le droit de sortir. chanounot. Alors c'est quoi chanounot Alors on a plusieurs explications. Yativra lachabaru misha ota alors, c'est au moment où on tond les chèvres, alors elles ont froid, parce que les chèvres, elles sont réchauffées par leur haine. Mais quand qu'on les tond, elles sont tondues. Quand elles sont tondues, elles ont froid. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Tomlin razaq on va prendre un morceau de coton qu'on va tremper dans, du, dans de l'huile. ve rhinal padakha, et on va mettre ce morceau de coton sur le front de la chèvre, kedéchéotitstanen, pour ne pas qu'elle ait froid. Donc voilà, c'est ça Khanounot. Khanunot c'est un, un morceau de coton comme ça pour ne pas caler froid. Et donc on n'a pas le droit de sortir avec Shabbat. Amare, Dis-moi, Rafrizda, il a dit Tu t'occupes d'une chèvre comme tu t'occuperais de Marouga. Marouva c'était un assis et il était très riche. Donc entre, il lui dit Mais c'est quoi ça? Tu crois qu'on s'occupe d'une chèvre comme on s'occupe du président de la République? On n'est pas attentionné de la même manière. Donc, ce n'est pas possible qu'on s'occupe de la chèvre comme on s'occupe du roi. Donc, ce que tu m'expliques pour Khanounot, ça ne tient pas à l'heure. Alors, deuxième explication. Et réactivera par le kamnera Kamdera Prisda, c'est quoi Khanounot Viativé Kamar. Véchage, korat Pélet. Au moment où la brebis, au moment où la chèvre, elle accouche, Tom Nimlach Niazakin Chekcheven. On prend deux morceaux de coton qu'on a trempé dans de l'huile. Ou on lui pose ces deux morceaux de coton. Et Khadal Padachata. Un sur le front des ranarétrènes et un sur la matrice qui est des même pour qu'elle se réchauffe. Donc à nouveau, ce serait ces deux, euh, ce serait ces deux produits que on n'aurait pas droit de sortir Shabbat. il il a dit Dis-moi, tu t'occupes de tes chèvres comme je m'occupe de Yalta. Yalta, c'est la femme de Raman. Je veux bien qu'on s'occupe d'une femme comme ça quand elle accouche, qu'on lui amène des couvertures, qu'on lui mette des, des, des bouillottes. Pour qu'elle ait chaud, pour pas qu'elle ait froid, mais tu es en train de me dire qu'on s'occupe d'une chèvre. La chèvre, ce n'est pas la femme. Bon, peut-être pour certains, c'est la femme, mais en tout cas, chez nous, dans le judaïsme, la chèvre, ce n'est pas la femme de l'homme. Donc, c'est, c'est quoi cette solution Quand tu m'expliques, Hanounot, ça ne peut pas être ça. Et la enfin, on a la solution. Ravouna, nous dit c'est quoi, Hanounot Et c'est dans les îles qui se trouvent à côté de la Grèce, peut-être c'est les Chypre, ou Groz, il y a là-bas un arbre qui s'appelle Hanoun et Shemo. Et cet arbre, on, on apporte des brindilles, des petites branches de cet arbre. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette branche d'arbre de Hanoun On les met dans le nez de la chèvre, qui est à Tesh, pour qu'elle éternue. Et que les vers qui se trouvent sur la tête, lorsqu'elle va éternuer avec le mouvement, ils vont disparaître. Donc voilà, on a compris. Ce khanoun, c'est des brindis de cet arbre qui pousse dans des îles qui se trouvent à côté de la Grèce. Et c'est avec ces khanoun que tu n'as pas le droit de sortir avec l'animal au Shabbat. Alors, pourquoi tu m'as parlé que de ce khanoun, de ces brindis uniquement pour les chèvres Tu aurais dû m'en parler aussi pour les moutons. Parce que les moutons aussi, sont dérangés par les vers. Qui sont, ils ont besoin d'éternuer. Dis chez les moutons, je n'ai pas ce problème de verre, parce que les moutons, c'est les mâles, et les mâles, ils se disputent toujours les uns avec les autres. Donc, quand ils se disputent, quand ils font la baston entre eux, alors les verres, ils tombent tout seuls. C'est pour ça qu'on n'a parlé que des brindilles par rapport aux chèvres, par rapport aux fenêtres. Quatrième explication, c'est quoi ce Khanoun Shimon Nézira Kisma des rythmes. C'est une brindille d'un rythme donc d'un arbre qu'on appelle le Ritma donc c'est la même destination que le Hanun et euh, qu'on va mettre dans le nez de la, la chèvre pour qu'elle ait donc en fait il a donné la même explication mais sans avoir recours au nom de khanun. alors il d'après la troisième explication celle de Ravouna je comprends qu'on appelle cet instrument Hanounot parce que ça vient d'un arbre mais d'après les trois autres explications des Amorayim, première c'est le coton qu'on met dans le lit. Deuxième, c'est le coton qu'on met sur la matrice et sur le front. Et quatrième, c'est ce brindis de Ritma. Pourquoi on les a appelés Hanounot Le mot Hanounot ne fait pas référence à un objet ou à un instrument. Hanounot, c'est le propriétaire éleveur, il est miséricordieux de sa brebis, de sa chèvre, et il fait des actions de miséricorde Justement, avec ce coton, ou avec ces brindis de rotem, ou avec ces deux morceaux de coton sur le front et la matrice quand elle accouche. Donc, la Mishnah veut te dire, avec ces instruments, on n'a pas le droit de sortir Shabbat avec des instruments ou des éléments qui sont miséricordieux. Alors, s'il y a une souffrance de l'animal, comme on l'a vu hier, oui, mais des choses, des gâteries, des choses euh, taranoum, on a vu ça hein, pour l'animal, ça, ça ne passe pas. Viennaïga, Yotse, Begimon. Après, on avait dit le joue, le veau. On peut le faire sortir avec un guimon. Demande à maille égale, des guimons. C'est quoi le guimon Amaravuna Barnira, c'est un petit jou. Amar Abelazar, maille Machman, guimon, l'Istin, des mecs. D'où je sais que guimon, c'est un jou. Quand on dit jou, c'est J-O-U-G. D'où je sais que guimon, c'est un jou. dhier il a la qui a rocho. C'est le prophète Ishaïe. Il dit est-ce que je vais plier ma tête comme le admon Admon, c'est un arbre qui était. Pliable, d'accord, qui a été souple. Donc, on voit de là que, à euh, Guimonde, ça veut dire prier se baisser. dit qu'on d'ici, c'est que, le, pourquoi le petit veau, on le faisait sortir avec un joug sur la tête, sur le cou, pour l'habituer, pour que quand il sera grand, quand il va devenir un bœuf, un taureau, il aura l'habitude d'avoir le joug et de travailler de cette manière-là. Donc, c'est la manière d'éduquer. Il faut éduquer de la manière nous, il faut éduquer, qui s'éduque, à plier la tête devant Akadosh baroukou et de la manière pour l'éducation il faut éduquer les enfants à prier à et ira chamay. je continue après on avait dit para, beur, on n'a pas le droit de sortir avec la peau d'hérisson qu'on met autour des mamelles ou de la vache parce que ça coûte cher et si la vache est faite il va être transporter dans le domaine public à quoi ça sert pour ne pas que des mitsouillés yare. alors ici il dit pour ne pas que la sangsue va venir téter le lait de la vache. Donc, c'est pour protéger la vache. Mais comme c'est un objet qui est cher, alors on ne peut pas le sortir. Je continue. Après, on avait dit, on a dit que la vache, on ne peut pas la sortir lorsqu'elle a une petite bandelette autour des cornes. Je rappelle qu'hier, on a dit la vache, à part le cas de la vache roussillée en particulier ou de la vache révolte. La vache n'a pas besoin d'objet de garde, même pas une laisse. La vache, elle suit son patron. Donc, dit la cette lanière, on ne peut pas. Et même, les... d'après Rav, d'après Rav, qui avait dit qu'on ne peut pas sortir l'animal avec un objet de décoration ou avec un objet surdimensionné pour sa garde, ici, la bandelette, c'est surdimensionné, on ne peut pas la sortir. Et il d'après Rav de la pour Chouette, qui a dit qu'on peut sortir même avec des objets pour garder. Mais ici, ça ne sert à rien, puisque la vache n'a pas besoin de la garder, donc c'est une décoration. Donc, c'est assou. Et Agmar a fini avec Paratoche Rabbi Azamel azariah que Rabbi Azamel y avait une vache. Alors, dit Agmar, mais comment tu me dis que Rabbi Azamel azariah il y avait une vache Une. Tu veux, Arada, puis Paraviara, tu es sûr qu'il n'y avait qu'une seule vache Mais, Aram, Amre, Amara, Tresar, Alfé, Yves, Rabbi Noudaï a dit au nom de Rav, tu veux savoir c'était quoi le montant du maaser C'était quoi le montant de l'impôt qu'il payait chaque année, Rav Vous savez qu'on a expliqué ça dans Bechorot, que chaque année, un propriétaire juif, dans son troupeau, il va recenser toutes les naissances qu'il a eues et le dixième, il va donner un dixième de toutes ses naissances. Donc ici, on nous dit le nombre de maaser de korban maaser que Rabbi Azar Benazaria a amené chaque année au Mait Amikdash, c'était combien C'était 12 000. 12 000 veaux de Maaser. Ça veut dire qu'il en avait eu combien qui étaient nés Ça veut dire qu'il avait eu 120 000 veaux. Alors, je ne sais pas combien de temps c'est la gestation d'une vache pour un veau. Je crois que c'est 7 ou 8 mois. Donc, ça veut dire qu'il avait au moins 120 000 vaches. Puisque s'il avait 12 000 veaux qui étaient Maaser, ça veut dire qu'il avait eu 120 000 veaux. Et donc, dans l'année, il avait au moins 120 000 vaches. Puisque dans un an, une vache, elle ne peut porter qu'un seul veau. Donc, quand tu me dis qu'il n'avait qu'une seule vache il y a Tosot ici qui pose des questions, hein, que, euh, comment c'est possible qu'on a dit que chaque année, Rabbi Azar Benazaria, il avait amené 12 000 veaux en tant qu'orban de Maser. dites Tosot, pourtant, Rabbi Azar Benazaria, hein, il a succédé à Rabbi Ochanan Ben Zakai, comme on a vu dans Gadda de Pesach. Rabbi Azar Benazaria, il a succédé, il est devenu Nassi Rappelez-vous, la fameuse mara de Brachot, où il y avait eu la bagarre entre Rabbi Gamir Joshua. Et qui on avait nommé comme successeur de Rabban Gabriel on avait nommé qui Rabbi ben et Benazaria. ben et Rabbi il avait dit qu'il n'avait que 18 ans et la barbe blanche qu'il avait poussé pendant la nuit Mais dit Lagmara Rabbi Lazar ben Azarya, il est arrivé après Rabban Gabriel. et Rabban Gavriel, il était après Rabbi Yochanan ben Zakaï et Lagmara il dit que Rabbi Yochanan ben Zakaï il a vécu après la destruction du Beth Migdash pendant quelques années. Et donc si on dit que quand il a été nommé donc, il y a un problème, parce que quand il n'y avait plus Ben amidash on, on n'amenait plus les corbanotes ma'aser, parce que, dit Tosfot, à cause des embûches qui pouvaient arriver. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Rabi Khan Ben Zakaï, ça semble difficile de dire de Rabi d'après c'est difficile de dire que ce ma'aser, a donné pendant plusieurs années. Alors Tosfot, il te dit que Rabbi Azar même quand il était petit, orphelin, il y avait un tuteur. Et comme il avait hérité de beaucoup d'argent, le tuteur, il donnait le camp de Mahasser pour Abbé Hazar, même avant qu'il soit dans Mitzvah, même quand il était petit. Donc c'est comme ça qu'il résout le problème de la chronologie. Mais je reviens à la question de Gagmara. Comment se fait-il que la Mishnah a dit qu'il n'avait qu'une vache, alors qu'on vient de prouver qu'il y avait au moins un cheptel de 100 000 vaches, 120 000 vaches Mais attends, excuse-moi,
1: mais le din de Mahassar, il marche même si elle comme pas de même si tu, si tu le donnes pas en tant que Corbana,
0: tu ne vas pas l'utiliser Non, euh, Toswot qui te dit qu'après, euh, qu'après la destruction du bétamique d'Achèque, il est plus digne de Maasair. Mais Emma, c'est pas moi, c'est Toswot qui dit. Bon, mais je ne vais pas rentrer
1: dedans, C'est sinon pour eux. Mais, en tout cas, mais, non, mais s'il avait 120 000 vaches, c'est qu'il habitait où au Texas ou en Australie Non, 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 il habitait
0: en Israël, mais Israël, c'était une terre très fertile. Alors, Zidia Agmara, Tana, alors comment tu peux dire qu'il y avait une vache dans la Mishnah non, en fait, lui, il avait son même vache. Mais quand te dit qu'il avait une vache, ce n'était pas sa vache. Et là, c'était la vache de sa voisine. Bon, d'accord, c'est la vache de sa voisine. Pourquoi on a dit que c'était sa vache à lui Parce qu'il n'a pas protesté quand il voyait sa voisine, tous les Shabbat qui sortait avec sa vache avec la En tant que nazi, il aurait dû dire quelque chose, il aurait dû aller voir cette femme lui expliquer qu'elle n'a pas le droit. Et il n'a rien dit. Et comme il n'a rien dit, on, a, on lui dit que c'est sa savage pour dire que c'est comme si c'est lui qui avait fauté. Et donc de là on arrive au principe, que nous nous amener pendant les deux prochaines pages. Ces trouve dans les Maroc de Mo'ed. des fois ils font mais en tout cas ils ont dit c'est tout homme qui voit dans sa famille des gens de la famille qui font des bêtises et que l'homme ne vient Alors, empêcher de faire, on ne peut pas. Mais au moins, on doit protester. Tout celui qui n'a pas protesté par rapport au mauvais comportement des gens de la maison, ni de face à un méto. Il ne faut pas qu'il s'étonne s'il va être puni pour les mauvaises actions des gens de sa maison. Donc, ça veut dire que quoi Quand tu vois quelqu'un dans ta maison qui fait des choses qu'il ne faut pas faire, l'empêcher, des fois, tu ne peux pas. Mais au moins, tu dois protester, tu dois crier, tu dois dire quelque chose. Et si tu ne dis pas tu vas être tenu pour responsable de ces transgressions. Ça, c'est pour les gens de la maison. Gancheiro, si on parle de personnes qui ont une influence sur les habitants de la ville, il faut protester. Et si tu ne protestes pas, ni de face à Gancheiro, tu vas être puni pour les fautes des gens de la ville. Mais si tu es quelqu'un qui a une influence sur le monde entier, ni de face à Khodor Et Rabi Yohan et Rabi El Azab Azaria, qui étaient le Nasir, il avait une influence sur les gens de sa ville. En l'occurrence, sur sa voisine, et il aurait dû protester. Ah, c'est vrai que a dit que lui, il pensait que c'était permis, mais il était vacant, donc il aurait dû dire quelque chose. Et le fait qu'il ne l'a pas dit, on l'a attribué comme si c'était sa vache allouge. à lui. Amar Rafapa, il a dit Amené des Bérez Gagouta, Nidfessou Alkouyalma, et les exilards, les gens des exilards, les exilards en Babylonie, ils avaient une autorité sur les gens de la ville et du pays, et ils n'ont pas protesté, ils ont été punis. Les, gens, les dirigeants babyloniens même si eux ils n'avaient pas fait de faute mais ils ont été punis à cause des fautes de la population et où on trouve ça il y a marqué que le prophète Ishaïa celui qui a fait les remontrances à l'époque époque la de du problème et qu'est-ce qu'il a dit Hachem ben Mishpat yam A il va amener en justice im zikne amo les et les du peuple et les sara et les ministres les gens importants donc donc, là-bas, on voit que Jebochou, il va amener en justice, donc il va punir et les Sarim, les princes qui ont fait des fautes, et les Ziknéam, et les Sages, les zeknim du Sané-Drim, Et demande Agmara im Sarim, Khatou, zeknim Alors, pourquoi Jebochou, il amène au tribunal les Sages et les Princes Alors, si les Princes, ils ont puni, ils ont puni, les zeknim ils n'ont pas puni. « Et là, zeknim ils n'ont pas puni. » Alors, il faut dire que les sages du Sanhedrin, ils ont été amenés en justice pour les fautes des princes de la population et qu'ils auraient dû leur reprocher, ils auraient dû les réprimander et ils n'ont pas réprimandé. Donc, on voit de là que même les équénibles qui n'ont pas fauté, ils sont tenus pour responsables. Hein Demande le Marcha, mais qui te dit que les équénibles du Sanhedrin n'ont pas fait de fautes Peut-être qu'ils ont fait des fautes et donc la preuve, elle tombe à l'eau. Qui te dit que les équénimes du Sanhedrim n'ont pas fait de faute Ici, on tient pour acquis que les équénimes du Sanhedrim et les ils n'ont pas faute. Peut-être qu'ils ont faute, et c'est pour ça qu'ils ont été amenés en justice. Explique le Marsha que le même prophète Yeshaya a écrit dans ses prophéties, et ça, c'est l'Aftara qu'on lit le jour de Shabbat Chazon, le Shabbat qui précède Tishabéav, on lit l'Aftara de Chazon, Yeshaya ou Benavot. Et dans l'Aftara, qu'est-ce qu'on dit Sarahir Sorerim, tes princes l'échalia il accuse Saraïr les princes les gens importants du peuple Sorérim ils se sont dévoyés donc on voit que le prophète l'échalia qui il accuse d'avérote uniquement les princes donc quand après l'échalia il dit que les sages du salégrine ont été amenés au tribunal donc ça veut dire que les sages n'ont pas voté et pourquoi ils ont été amenés au tribunal divin parce qu'ils avaient la possibilité de faire des remontrances et des réprimandes et ils n'ont pas réprimandé les sages et les princes de la population et on voit de là que tout celui qui peut faire des réprimandes il doit le faire. Bon, c'est une sous très difficile, la mitzvah de réprimande et aux présents de réprimande. Donc, en tout cas, on va voir ça demain et après-demain dans la marade, dans la chine, dans tout ça. On a plus ou moins fini avec les animaux. Et demain et après-demain, on a deux passages d'Agadot sur beaucoup de sujets très intéressants, les chaîne Donc, demain, rendez-vous à midi. S'il y a des questions, maintenant, je vais bien
1: répondre.